0: 哈喽， Hello, 大家好，我是看着不正经但说事儿很正经的熊仔，欢迎大家收看我们的最最最新节目 SUV 大讲堂。从130多年前卡尔本茨先生的三轮车开始，历史的车轮呢随之开始徐徐转动。在这条璀璨的汽车发展长河中呢，有很多事情是值得我们铭记的。所以，顾名思义，我们的 SUV 大讲堂的第一讲就是越野车的发展史。哎。那么大家听到发展史呢，千万别觉得无聊，因为关于越野车和 SUV 的发展史，我相信有很多一定会出乎您的意料。当当当当，正文开始。那么说到发展史呢，屏幕前的小伙伴们，有人知道越野车的鼻祖到底是谁吗？欢迎大家在弹幕中打出你心中的名字啊，与我们互动。呃，虽然我们是录播节目，但是我相信呢，一定会有很多人认为牧马人的老祖宗威利斯才是越野车的鼻祖。所以，我们第一期节目要聊的就是威利斯的鼻祖之谜。没错，威利斯呢诞生在战争年间，而越野车的历史演变呢也的确离不开战火的燃烧。战争呢其实是会刺激大多数强国的工业化的速度的，而战争对于越野车的发展呢无疑更是一个刺激性极强的催化剂。不过遗憾的是啊，威利斯虽然也算是帮助美国人获得二战胜利的机器之一，但它确实不是越野车的鼻祖。那么到底谁才是越野车的鼻祖呢？他的孙子的孙子的孙子，您肯定认识，就是今天的奔驰 G。而这位鼻祖的名字呢，就是布拉登瓦根 G 一，没错，德国人搞出来的。但是很遗憾，越野车的老祖宗啊，并不是出自山姆大叔之手。虽然在当年呢，这台 G 一仅仅生产了五台，但这台长相奇怪的六轮车呢，确实成为了越野车发展的奠基者。这里说个题外话啊，奔驰不仅仅是世界上第一台汽车的发明者，以及世界上第一台越野车的发明者，最早的四驱系统呢，同样是出自奔驰，而且还是全时四驱。那么威利斯呢，虽然不是现代越野车的鼻祖，但他那种强悍、可靠、简单的设计风格，却深深影响了很多早期的汽车制造厂家。这其中呢，就包括我们熟知的路虎卫士的祖先 Series One <1, S 1>、丰田陆地巡洋舰、日产途乐、三菱帕杰罗，以及苏联的嘎斯越野车等等等等啊。为什么会有这么多厂家得到威利斯的启发呢？可不是今天意义上抄袭那么简单，因为在战争年间啊，有关这个机运军士事的装备，那都是国家级的小 secret。那说到底呢，这还要归功于大大咧咧的福特汽车。在这个第二次世界大战一触即发之际啊，美国政府呢开始害怕德军恐怖的机械化装甲部队，因此呢，他们十分迫切地希望自己也能够拥有台高机动性且功能强大的越野车。于是呢，美国政府向业界广发英雄帖，最后接标的呢仅有福特、威利斯以及班塔姆三家公司。那最早拿出一辆车的呢是班塔姆公司的班塔姆侦察车。但是因为班塔姆的原型车呢，在多项关键参数上并没有达到美国政府的需求，所以呢，美国政府也就没理他。但在原设计公司未经允许的情况下，美国政府居然将设计图纸给了福特和威利斯。于是，在那个年代，福特与威利斯就联手上演了一场吃饱了饭打厨子、念完经揍和尚的好戏。那么最终呢，根据班塔姆的设计图纸，福特改良出了福特 GP， 而威利斯呢则改良出了威利斯 MA。随后呢，美国政府牵头融合了福特 GP 和威利斯 MA 的优缺点，并最终呢敲定了集合福特 GP 和威利斯 MA 的所有优点的威利斯 MB 型军用多用途越野车。为了满足装备需要呢，美国政府允许威利斯和实力雄厚的老牌车企福特合作，共同生产这个 M B 型越野车。至于班达姆呢，就沦为了咱们之前说的那个厨子和那个和尚啊。在战争期间啊，威利斯的所有生产力呢，几乎全部用来维持军用越野车的生产了。而美军所装备的 M 型越野车呢，也十分争气地得到了大面积的装备。而二战结束后呢，很多退役老兵对于 M B 军车呢是恋恋不舍，甚至是翘首以盼能把它开回到自己的车库中啊。于是便催生了民用版威利斯 CQ 系列的诞生啊，也就是吉普的 CQ 系列。而福特汽车呢，作为历史同样悠久的老牌汽车制造商，福特汽车公司呢，自战争结束后一直在闭门修炼自家的轿车功夫，并制造出了这个几乎风靡美国大街小巷的平民跑车——这个福特野马马斯坦啊。那么话说回来啊，这个威利斯 MB 呢，真正名用化还要从吉普的 c q 二 a 说起。CQ2A 的出现呢，让这台在战场上出尽风头的大兵车啊，一夜之间再次又火遍了整个美流间。直至这个吉普的 CQ5 出现呢，福特汽车算是再也坐不住了。并以其这个合作设计威利斯的经验，造就了福特历史上的另一匹野马，就是这个 Bronco。Bronco 呢是福特为了制约吉普 Cgo 5寄出了一部非常强悍的越野机器。虽然它长相呆萌啊，但其实性能却是不可小觑的，甚至在那个年代一度令其他的越野车是望其项背的。当这个吉普提心吊胆的为 Cgo 5装上这个155匹马力的 V 6发动机时啊 ，Bronco 呢却早已搭载着这个200匹马力 V 8的引擎跑来跑去的了。此后呢 ，Bronco 历经了30年四代车型的更迭，并在在三十年中啊，屡创福特越野车的销售奇迹，但最终呢是在一九九六年，福特是算是亲手为其画上了这个生命的句号吧。当然了，福特其实早有这个复合 Bronco 的计划啊，之前的 Icon Bronco 那个概念车，但是概念了很多年啊，一直也没个动静。不过好在呢，现在 Bronco 在北美,美呢已经开始陆续的交付了，然后在我们的天津港呢也出现了 Bronco 的现车。至于大多数人始终认为呢，威利斯是现代越野车的鼻祖啊，其实是因为今天那些传奇越野车的初代版本，怎么看怎么是威利斯 MB。还记得我们之前提到那个大大咧咧那个福特汽车吗？这货呢，后来因为代工的需求，把图纸到处乱散，而那些拿到代工图纸的车厂呢，自然而然呢，也要照葫芦画瓢了，搞个自己家的娃出来了啊，所以呢，才造成了大家以为威利斯才是越野车鼻祖的误区。那正所谓，人人都以为天下人娃出亚当，但是有没有好奇过亚当是从哪儿来的呢？好了，关于 SUV 大讲堂的第一讲——越野车鼻祖之谜，其实可以讲的故事还有很多很多啊。但是呢，我们在此必须停一停了，因为在六十年代呢，美国汽车市场发生了一次地震。式的变革，甚至可以说呢，美国人眼中的生活方式，因为越野车的出现，渐渐发生了改变。好，那么最后呢，还是小广告，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们。同时，非常期待各位朋友在评论区与我们继续互动探讨。那么本期节目到此结束，欢迎大家收看我们后续的 SUV 大讲堂内容，拜拜。